0: 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Jaron Lanier Este é um trabalho de análise em que não reproduzo os pontos de vistas e opiniões do autor, mas as minhas próprias. Não faço aqui um audiobook ou narração da obra, mas apenas uma reflexão. E também posso fazer ilações, exemplificações ou comparações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. O autor é compositor de música clássica, escritor, músico e cientista da computação. Um dos precursores e maiores entendedores de realidade virtual. Estudando e desenvolvendo projetos desse campo desde os anos 1980. Já foi também homenageado em 2005 como um dos 100 maiores intelectuais daquela década. Nesta obra, Lanier trata da vida virtual e das redes sociais, no contexto de que essas mídias digitais podem operar em seus usuários controles subliminares obscuros, que agem sobre as pessoas como se fossem elas cães adestrados, respondendo passivamente aos comandos que lhes impuseram os que administram essas redes. O ponto em questão... Levantado pelo autor, é que essas redes digitais operam a partir da manipulação do comportamento, E cujos algoritmos estão projetados exatamente para isso. E as Big Techs, suas produtoras, ganham dinheiro com isso. Por isso o interesse em manter as coisas funcionando é exatamente assim. E desse modo, Giant Lanier apresenta aqui, 10 motivos para se excluir as redes sociais de nossa vida. E seus argumentos, devo dizer, são fortes e carregados como a autoridade de quem sabe perfeitamente o que diz. E ele, é claro, é bem direto. E chama, sem qualquer constrangimento, as redes sociais atuais de porcaria que está destruindo a nossa sociedade. E o primeiro argumento é, você está perdendo seu livre-arbítrio. E nesse tópico, o autor convida a refletir que, independentemente das facilidades, negócios, acessos, etc., que as tecnologias proporcionam, por outro lado, elas também se tornaram prisões mentais para cada um de nós. Em especial, o aparelho celular, os smartphones... Edge Iron compara a tecnologia celular a gaiolas que vai com a pessoa dentro a todos os lugares. E mais que isso, os smartphones estão cada vez mais equipados para registrar, rastrear e enviar os dados de tudo que seus usuários fazem, falam, pesquisam e onde estão. O que compram, do que gostam, o que conversam, seus gostos e hábitos. Tudo está sendo captado pelo aparelhozinho e sendo armazenado para uso, seja de que modo for, das grandes corporações que projetaram essas tecnologias, as Big Techs, no caso. As chamadas inteligência artificial estão dotadas de mecanismos próprios para esse tipo de invasão de privacidade e o tempo todo nos testam, avaliam nos fotografam e fazem uma leitura do nosso perfil psicológico, traçando um diagnóstico baseado no que compramos nas nossas alterações de humor e até nos nossos batimentos cardíacos. Tudo está sendo coletado para dar aos senhores Zuckerberg, Bezos, Gates e outros tudo sobre Doge. E uma parte dessas pretensões, segundo o autor Josh Hawley, senador norte-americano e autor do livro A Tirania das Big Techs, é que essas plataformas Google, Twitter, Amazon e Apple Junto com o Facebook, desejam controlar e administrar a economia global. O que querem é moldar o futuro da humanidade. E estão cada vez mais perto de conseguirem. A tática por trás da coleta de dados das pessoas, seja por seus smartphones ou redes digitais diretamente, é conhecer o posicionamento das pessoas. Quantos gostam disso ou daquilo? Quantos preferem aquilo ou outra coisa? Qual a faixa etária que faz essa ou aquela coisa? E depois de catalogado isso, o passo seguinte é conduzi-las para um lugar comum, para gostos e hábitos mais coletivos, padrão para todos. É o esquema sociológico denominado Janela de Overton. E para que haja o deslocamento dos modos de ser e pensar das pessoas para a posição-chave que desejam os administradores dessas redes sociais, eles incluem em seus bancos de dados todo tipo de informação sobre os usuários dessas redes e plataformas digitais. E esse poder de conduzir os gostos, de direcionar as vontades, tem não obstante, por fundamento, a quebra total da privacidade, da intimidade e do direito das pessoas. É a remoção de seu livre-arbítrio. O jogo que fazem é ir alimentando os sensores dessas redes sociais com estímulos e sugestões psicológicas, mexendo com sua estrutura emocional por meio de diversos mecanismos, hashtags, engajamento, enquetes e até campanhas de monetização. Quem nunca viu por aí, por exemplo, empresas do mercado digital oferecendo dinheiro para quem produzir vídeos de memes em sua plataforma, o próprio YouTube, Possui um programa de monetização para alguns perfis de usuários, mas além dele, o TikTok, Kawaii e outros também visam se popularizar na internet através do método de pagar aos produtores e usuários de suas tecnologias. Mas é claro que é tudo engodo, uma técnica de marketing para seduzir idiotas úteis que só pensam no lado material e financeiro das coisas. Pouco importa se terão de vender a própria alma no final, se no momento agora tiverem a oportunidade de ganhar uns trocados para cerveja e o churrasquinho no final de semana. Depois de capturadas, ou seja, cadastradas nessas plataformas, os usuários se tornam vítimas de um esquema de espionagem, vamos dizer assim, em que tudo o que faz, diz e compartilha é sistematicamente apoderado pelos algoritmos e lançados num banco de dados que irá, no tempo oportuno, alimentar o grande cérebro virtual, sendo preparado pela Google e seus cientistas computacionais. E isso... Eu estou usando as próprias declarações do responsável na Google pelo desenvolvimento dessa super inteligência artificial, o aclamado Ray Cuswell, diretor de engenharia da subsidiária da Google na Califórnia, a Mountain View. Ele assume suas intenções sem meias palavras, sobretudo nas obras A Singularidade Está Próxima de 2018, A Era das Máquinas Espirituais de 2007 e Como Criar Uma Mente, lançada em 2015. Em A Era das Máquinas Espirituais, Husserl chega a inferir que, em futuro próximo, as máquinas atingirão tão elevado nível que não será possível distinguir entre o humano e o artificial e que as inteligências artificiais adquirirão personalidade própria e sentimentos humanos. A alma e o chip, diz ele, serão uma única e mesma coisa. E nesse contexto todo, você acha que haverá espaço para livre-arbítrio, escolhas individuais, direitos privados ou intimidade? Você acha que as Big Techs, com suas mídias digitais, estão considerando deixar os usuários de suas plataformas terem livre escolha? A liberdade de pensar por si só? <risos> pois o próprio autor Jair Lanier. Que também a é cientista da computação Reconhece que tudo nas redes sociais Está otimizado e ajustado Para provocar em seu público Uma modificação do comportamento Tratando as pessoas como ratos De laboratório e cães adestrados e Nesse sentido As redes sociais digitais são Armadilhas psicológicas Em escala global Nas exatas palavras do autor Todos que estão nas redes sociais Recebem estímulos individualizados Continuamente ajustados, sem trégua é só estar usando o smartphone, é uma modificação do comportamento em escala gigantesca. E Lenir vai ainda mais longe. Para dizer que as técnicas e métodos diluídos e incorporados aos algoritmos das redes sociais têm a ver com os estudos de Skinner, o cientista social mais conhecido do mundo, devido às suas pesquisas de controle da mente e mudança comportamental. É tudo treinamento psicológico, em que os usuários são tratados como cobaias. E para corroborar a sua assertiva, ele destaca a própria declaração de Sean Park, primeiro presidente do Facebook, que admitiu que likes, comentários ou curtidas em alguma foto ou postagem funcionam como um circuito de feedback de validação social que exploraria vulnerabilidades na psicologia humana. E Park chegou inclusive a dizer que ele, Zuckerberg e Kevin Systrom, criadores desse sistema, sabiam disso. E se trata de uma interferência direta no cérebro das pessoas Outra pessoa envolvida diretamente com o Facebook Shama Pali Kaptia, Ex-vice-presidente de Crescimento de Usuários do citado Facebook Também afirmou que a rede social criara ciclos de feedback de curto prazo Impulsionados pela dopamina Que estão destruindo o funcionamento da sociedade E se trata de um problema global, disse ela e isso está erodindo o um alicerce de como as pessoas se comportam umas com as outras. Minha solução é que eu não uso mais essas ferramentas há anos. E essas declarações têm enorme peso e significado devido a que foram feitas por pessoas que estavam, desde o início, envolvidos na viabilização disso tudo. O que resume tudo é que as redes sociais como Facebook, Google ou Twitter, de acordo com o autor, foram projetadas para serem redes viciantes e manipuladoras. E a questão aqui é que o vício enlouquece, tira a percepção da realidade e deixa a vontade e decisão das pessoas enfraquecidas e sujeitas à manipulação. A dopamina, que é constantemente despertada ou estimulada no uso das redes sociais, é um neurotransmissor que age no prazer. É crucial para mudanças comportamentais, uma vez que leva a pessoa a agir em resposta à obtenção do prazer ou da recompensa. Nesse ponto, os usuários são tratados como animais da gaiola experimental dessas redes digitais. O prazer viciante e os padrões de recompensa no cérebro, descreve então o autor, integram a base do vício em redes sociais. Isso sem contar também no dizer do autor de questões como a pressão social que, nos ambientes virtuais há, a exposição da pessoa a status, julgamento e competição, por exemplo, visto que uma vez usuários das redes digitais, elas são estimuladas a supervalorizar a opinião alheia, de modo que são elas coagidas pela vontade de obter a aprovação do meio digital em que estão inseridas. E isso exercerá, por certo, uma pressão para que aquele indivíduo ajuste e eduque seu comportamento ao modo de ser, falar e agir de todos os demais usuários das redes sociais em que ele participa. Em outras palavras, eles trocam sua individualidade por uma vaga no imenso rebanho digital do Facebook, Instagram ou qualquer outro curral eletrônico. As emoções evocadas pela pressão das redes sociais, vai dizer o autor, condicionam a pessoa psicologicamente a desejar e a buscar constantemente a aprovação do grupo. É por isso que consideram importante receberem views, curtidas, likes e compartilhamentos. Tudo isso dá a eles a falsa sensação de que são aceitos e aprovados, de que são parte de algo maior, de uma espécie de família, e que são compreendidos, abraçados e protegidos. Qualquer que vir contra eles sofrerá a fúria de todo o grupo. Quando as pessoas compartilham coisas em comum... Mesmo que sejam rir dos mesmos vídeos idiotas do TikTok... Elas se sintonizam na mesma energia... Na mesma vibração... O que para pessoas emocionalmente vulneráveis... Traz um certo conforto e prazer... Um sentimento de pertencimento... E esse é o grande lance por trás do aclamado engajamento... Que tanto se busca nas mídias digitais em geral... É se construir redes ou conexões emocionais entre as pessoas... Não diretamente entre elas de uma para com outra, mas delas para com o um mesmo algo em comum. Neste caso, um meme, uma foto postada, visualizada por muitos, enfim, se trata de um entrelaçar de pessoas diferentes através de coisas que compartilham em comum. E isso até seria salutar, se o que as conectasse fossem coisas relevantes e que acrescentasse a vida delas. Mas, porém, os algoritmos do Google, Face, Instagram, o TikTok e Kawaii não operam para direcioná-las ao bom, ao belo ou ao verdadeiro, mas apenas ao simulado, ao idiotizante, ao engraçado e ao que irá distraí-los da realidade. Ou, para ser sucinto, aos anestésicos mentais. E na conclusão disso, Jair assevera que o vício e o livre-arbítrio são opostos. E o segundo argumento do autor é que largar as redes sociais é a maneira mais certa de resistir à insanidade dos nossos tempos. E no topo dessa insanidade moderna está o fato de que as mídias sociais online deram curso a um fenômeno macabro. Criou modelos de negócios em que pessoas, empresas no caso, pagam para modificar o comportamento de alguém. Empresas não fazem mais anúncios para atrair os clientes, elas pagam para as redes sociais ou as mídias digitais mudarem o gosto das pessoas para que elas busquem os produtos que essas empresas vendem. A mudança de comportamento, diz o autor, foi transformada em produto e comercializada a altos valores. Na ciência computacional, que já está totalmente alinhada à sociologia e à psicologia, existe até um termo para o tipo de máquina estatística que mede os níveis de mudanças no comportamento das pessoas. E chama-se BUMMER, no inglês, Abreviatura de Comportamentos de Usuários Modificados. E essa máquina de alteração do comportamento, por estágios desde a aquisição de atenção do usuário, no nível 1, até a criação de uma sociedade inteira de réplicas humanas repetindo comportamentos zumbis, Há ainda estágio em que perfis falsos são também projetados Para dar credibilidade ou visibilidade fingida A determinado perfil que se quer projetar nas mídias sociais Entra aqui novamente o conceito de engajamento Que nesse caso é uma visibilidade falsa Que tem a finalidade de estimular que outros perfis se engajem com aquele Pelo efeito simbólico de manada O terceiro argumento, por sua vez, trata que as redes sociais estão te tornando um idiota e a primeira coisa que chama a atenção nesse tópico é que aqueles que são imbecilizados pelas redes sociais são os que mais estão convencidos de que isso só está acontecendo com os outros. Jion Lanier também destaca que quando a pessoa já está idiotizada pelas mídias digitais, um traço característico é dela procurar constantemente por validação nos meios digitais em que ela faz parte. Seu foco são os likes, curtidas, views e compartilhamentos que seus posts recebem. Além de uma maneira arrogante de tratar os posts, comentários ou fotos ou vídeos que outros lançam nas redes. Ela costuma desdenhar ou mesmo criticar o que os outros fazem ou publicam porque tem dentro de si uma insegurança latente e que a todo tempo estão tentando não ser levado para o fundo do poço emocional. Da ótica do autor... Muitos atuais influencers digitais estão sob o efeito idiotizante das mídias sociais digitais. E ainda que entraram nessa por questões financeiras, depois de um tempo, mesmo quando já ganharam o suficiente, não conseguem mais deixar de ser idiotas. A idiotice incorporou em sua personalidade e até as caras e bocas ou trejeitos mímicos que apresentam nas suas redes sociais, nos vídeos e posts... eles continuam a ter quando estão fora do ambiente online? Porque aquilo já faz parte do seu modo de ser. Isto é, ele passou tanto tempo interpretando o um personagem... que já não sabe mais quem ele é, por baixo da máscara de palhaço. E se você achou essa explanação muito parecida com... alguns youtubers que conhecemos no Brasil, como Felipe Neto, por exemplo... você está não está sozinho... Eu também achei muito idêntico a tudo que ele é e faça Mas não se preocupe Estou de acordo com o um autor que existe idiotas em todas as bolhas Desde conservadores a progressistas E outro traço característico dessa imbecilização que as mídias digitais operam sobre a pessoa O autor explica ao tratar o tópico conhecendo o meu troll interior E se refere ao sentimento baixo que são tomados os imbecis digitais de começar a brigar, a ofender ou a xingar algum outro usuário daquela plataforma Ou a insultar alguém por causa de um comentário Simplesmente pela impaciência de se deparar com algo que não concorde E Jayon menciona ainda que, nesse nível de idiotização, a pessoa se sente dada apenas por alguém comentar sobre algo do qual o idiotizado pense diferente. É como se ele precisasse marcar território, expelindo seu cheiro por aquele ambiente para que todos saibam que há um dono ali. É um, uma estupidez e arrogância que só os mais convictos imbecis podem demonstrar. Às vezes do nada, vai relatar o autor, ao descrever sua experiência quando ele próprio estava idiotizado pelas mídias digitais, eu começava a brigar com alguém ou com um grupo de pessoas, era muito estranho. De início eram insultos, como se estivéssemos tentando marcar pontos e irritar uns aos outros. E as discussões se davam por razões incrivelmente idiotas, diz ele. E algo que Lenner pontua também, expõe precisamente como um. está ainda mais agora as redinhas sociais que a galera usa por aí. Ele conta que, para evitar cair no xingamento ou comportamento babaca de alguém, a pessoa acaba adotando um comportamento também babaca, cheio de falsas simpatias, melosamente educado, escolhendo com cuidado as palavras que vai usar numa postagem ou num comentário. Tudo para não provocar a ira e revolta daqueles que estão ali, observando e vigiando para ver se encontram algo politicamente incorreto, segundo o senso de proporção dele mesmo. Fica todo mundo... Pisando em ovos, é disso que se trata E como eu nunca tive dessas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou sei lá o que Eu quero é que vá todas elas a merda <risos> E pra você não ter dúvidas de onde você está na escala da idiotização digital Os sintomas básicos do idiota padrão são um, Sentir uma raiva estranha e repentina sempre que ler um comentário ou postagem que você não concorde 2. Não conseguir apenas absorver o que houver de útil e ignorar o restante daquilo que você lê, escuta ou assiste nas redes sociais. Número 3. Sentir um quase incontrolável entusiasmo quando receber muitas curtidas ou likes. E 4. Adaptar as palavras, entonação, luminosidade, som ou o que seja em suas postagens só para receber validação e ser aprovado pelos outros. Enfim... Esse é o barquinho digital que a maioria está viajando dentro. Uma bolha de bajulação mútua. Ódio feroz e busca por atenção. Uma babaquice, sem dúvida, que nas palavras bem certas do autor só faz aflorar o idiota útil interior que há nas pessoas. <risos> Ou o trobo interior dentro de cada um. E depois disso tem que o quarto argumento é que as redes sociais corroem a verdade. E nesse tópico basta apontar para o quanto de fake news são cotidianamente veiculados nesses ambientes de redes sociais. E nem é preciso remeter a indivíduos particulares, mas as próprias agências de checagem, que atuam para superdimensionar e distorcer as publicações de pessoas ou grupos considerados conservadores cristãos ou que não comungam com as ideologias progressistas, ao tempo que endossa e acobertam as mentiras e ofensas de quem seja de esquerda, ou odeia Trump ou Bolsonaro. Essas fake news oficiais se difundem em forma de discurso permitido, ou ódio do bem. E o outro lado são classificados como discurso de ódio, milícia digital e por aí vai. E à medida que isso se torna o padrão nas mídias sociais, as pessoas perdem o contato com a verdade das coisas. E tudo o que elas terão nesses lugares é a versão made in grande imprensa que foi autorizado a existir. Veja que esse padrão e formato vai se alastrando por tudo que é digital. E só vai se manter existindo nessas plataformas online Aquilo que for do espectro politicamente correto Compare com o que já se vê no Wikipédia, por exemplo Quando se trata de um personagem que comungue com os ideais marxistas Ou globalistas ou progressistas, etc O padrão é apresentá-lo de forma honrosa, pomposa Exaltando seus feitos ou adjetivando-o positivamente quando se trata, porém, de alguém que tenha um viés conservador ou antiprogressista, ou algo assim, os adjetivos são negativos. Ultradireita, extremista, radical, negacionista. Isso quando não se vê lá escrito com todas as palavras bolsonarista ou apoiador de Trump. A militância e ativismo político ideológico nessa plataforma é escancarada e denota um padrão que tende a ser a norma oficial para todos os outros ambientes nas redes digitais. O produto padrão vendido nesses lugares é a mentira, a fantasia e o ativismo progressista. Outro ponto, o argumento 5, é que as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Isso ocorre especialmente em ambientes onde a temática política de religião ou de questões de gênero, raciais, etc. Coisas que fomentam paixões e polarização. O artifício aqui é que aquilo que é postado pode aparecer depois, recortado do contexto e apresentado ao público como uma prova para embasar algum tipo de narrativa contrária ou para suscitar punição para aquele desafeto. No Brasil, para contextualizar com o nosso presente momento, isso ocorre com frequência nas falas do então presidente Jair Bolsonaro, tal como ocorreu nos Estados Unidos em relação a Trump. Tudo que por ele é dito ou tweetado é logo descontextualizado para servir a grupos de interesse na mídia ou na própria política. E nessa guerra de narrativas, a agenda progressista vai sendo empurrada goela abaixo na sociedade. E quem não concorda é simplesmente cancelado nas redinhas sociais do senhor Zuckerberg, Basta colocar nela um rótulo Defensor do nazismo, neofascista, negacionista, antivacina e pronto A partir daí toda e qualquer punição se justifica A pessoa é banida dos ambientes digitais Há um assassinato de reputação e todas as contas ou meios de subsistência daquela pessoa É simplesmente deletada e assim, a grande farsa das redes sociais está montada. A pessoa não é punida pelo que ela é ou julgada por aquilo que fez de concreto, mas pelo que as agências de checagem afirmaram que a pessoa é, a partir de um pedaço do post que ela teve recortado ou de uma frase ou palavra que foi também retirada do contexto original e reinterpretado isoladamente, a fim de alimentar a narrativa que se queria impor. E foi assim que o assessor do presidente Bolsonaro, o senhor Felipe Martins, foi vilipendiado e acusado de gesto supremacista branco em março de 2021. Ele foi acusado de crime racial, após ter ajeitado com a mão a lapela do paletó. Fora do contexto, a cena de menos de 3 segundos foi superdimensionada e dramatizada para se construir uma justificativa para que ele fosse deposto do cargo e sua queda fragilizasse o governo. Outro caso também icônico e igualmente ridículo foi o do próprio Bolsonaro, ele também foi acusado, em maio de 2020, de fazer apologia à supremacia branca. Em sua live das quintas-feiras, ele tomou um copo de leite em homenagem aos bons resultados do agronegócio nacional, incentivado inclusive pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E outra vez, fora do devido contexto, a imagem foi recortada para parecer o que não era. E daí, incentivar pedidos de impeachment e reforçar as narrativas alvissareiras da oposição. Tanto a declarada quanto a enrustida. E esse é o poder e efeito das redes sociais. Um detalhe tirado do contexto pode virar uma arma contra você. E o argumento número 6 é que as redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Isso também tem a ver com a mudança comportamental que as redes sociais provocam, que resulta na perda da identidade pessoal e em lugar é oferecido às pessoas uma espécie de identidade grupal. E o ponto onde isso se relaciona à perda da empatia é que as pessoas estão destituídas de seus gostos e preferências pessoais, das coisas porque realmente sentem prazer e vontade de participar. E ajustadas ao gosto coletivo, às preferências sociais grupais, essas pessoas esvaziam-se de sentimentos verdadeiros e passam a incorporar-se aos modos de vida que a comunidade online tem e participa. O autor chama esse efeito de dormência social digital e tem a ver, em resumo, as visões compartilhadas pelos grupos nas redes sociais ao tal engajamento que cobra delas o preço de deixar de ter vontade pessoal o que ela veste o que assiste na TV ou na Netflix o partido político que apoia as frases que escreve nos seus posts e tweets tudo tem de ter a cara e aparência da moda social digital aprovada nos círculos de suas redes sociais. A pessoa deixa de ser simpática a isso ou aquilo. Ela se torna apática, passiva, moldada pelo coletivo social. No argumento 7, Jayon infere, e não é surpresa pra ninguém, que apesar de conectados o tempo todo, de terem o mundo em suas mãos pela tela do smartphone... Nunca houve tão grande evidência e menção a jovens tristes e infelizes. Suicídio, solidão, vazio existencial. Nunca antes essas palavras foram tão usadas por jovens e adolescentes para descreverem a si mesmos. Parte disso se explica que as redes sociais criaram uma sensação irreal de que se é amado, apoiado e compreendido sempre que se está conectado online e se compartilha o status com memes fofos ou vídeos engraçados do TikTok. Mas fora do ambiente online, quando tem de lidar com a vida real, a pessoa sente sobre si o peso das contas a pagar, das faturas do cartão, da indiferença de... Uns que semana passada curtiram aquela foto linda e sexy que você postou. Mas agora, aquelas pessoas estão curtindo mais fotos e vídeos de outras personagens mais sexy ou mais engraçadas que você. Mas afora isso, tem o fato de que a própria rede social cria amizades artificiais, impressões falsas e caricatas, versões fingidas das pessoas. Do que elas falam, do que gostam ou deixam de gostar, e do que são ou fingem ser? Há um ponto em que as próprias pessoas deixam de se sentir preenchidas só com aquele monte de sorrisos e rostos artificiais forçados para a selfie do Instagram ou Facebook. Mas tão logo após o flash da câmera do celular, umas se desconectam das outras e vão percebendo que aquele grupo... Bebendo ali na mesa do bar, ao som da sofrência, com o cold da Marília Mendonça, nada tem em comum. Nem mesmo gosto pelas bebidas ou música, tudo ali é um fase de conta. Uma montagem alegórica para ilustrar uma felicidade que não há no coração de ninguém por ali. É uma vida fake. E assim como parte desse processo, as redes sociais geram nas pessoas o um vício. O vício, por sua vez, está associado à anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer na vida, a não ser apenas naquilo que a pessoa está viciada, de tal que a infelicidade passa a ser um estado permanente na alma dos usuários dessas plataformas digitais, levando-os a medir seu nível de bem-estar de acordo ao quanto sua rede social cresce ou diminui no nível de relevância online. E para o autor, isso leva a um potencial para se deprimir, nas palavras dele pois as pessoas vão sentir bem ou mal estar conforme o número de seguidores, de views, de aprovação, conforme isso aumenta ou diminui. E Giant Liner faz também a observação de que desde os primeiros protótipos de redes sociais, já nos anos 1980, como o Zenet, por exemplo, já havia relatos de seus usuários de sentimentos de insegurança, medo de rejeição e vazio existencial. E há exemplo do que se vê nas redes sociais atuais Facebook, Instagram, etc Esses sentimentos depressivos remetem ao que acontece nas redes sociais diretamente Quantos seguidores tem, Quanto de engajamento se conseguiu? Se a monetização aumentou? É toda essa contabilidade, digamos assim, que dará a essas pessoas, conjuntamente, um sentimento maior ou menor de aceitação, de bem-estar e de felicidade. Ou, ao contrário, de tristeza, de mal-estar e de anedonia, como já foi dito. E do ponto que observa o autor, o que ocorre nas redes sociais afeta as pessoas porque nesses ambientes se estabelece não apenas uma rede de informações e opiniões, mas uma intrigada relação de poder, onde tudo irá conduzir os usuários a posições de maior ou de menor prestígio dentro dessas redes sociais. Quanto mais visibilidade, mais poder. Quanto mais um perfil, página ou canal online é visto, mais influência a pessoa terá sobre outras. A pessoa, nesse caso, é medida pelo tamanho de sua própria rede social, logo seu valor pessoal também estará atrelado a isso de maneira que o que as pessoas que curtem ou acompanham aquela página, aquele canal ou fanpage e o que as pessoas que o seguem, acham ou dizem a respeito daquela conta ou perfil passa a afetar os sentimentos da pessoa que possui a conta ou perfil virtual, nesse caso a autoestima da pessoa varia de acordo com o sucesso ou fracasso de sua rede social, seus posts são visualizados suas fotos são curtidas, seus tweets são comentados. Ao que se vê, há um nível de julgamento ocorrendo o tempo todo nas redes sociais. E quem é mais visto, quem é mais comentado, quem tem mais fãs e seguidores, esse é o valor que as pessoas dão a si mesmas, a partir do que ocorre nas suas redes sociais. E de modo algum isso pode ser saudável e só pode mesmo deixar a pessoa infeliz. E outro argumento favorável a se deletar as redes sociais é que as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. E isso tem a ver diretamente com a segurança financeira. E para Lanier, as redes sociais no geral criam uma cultura de bicos, de trabalhos freelance ou temporários. Nas redes sociais é vendida uma ideia de que as pessoas podem se tornar empreendedoras através das ferramentas digitais. No entanto, segundo o autor, isso dificilmente acontece. Na maioria dos casos, as redes sociais possibilitam se fazer picos e até, pelas ferramentas digitais disponibilizadas, divulgar serviços e produtos e ganhar dinheiro. Todavia, em raros casos, essa movimentação financeira ou de trabalho nas redes sociais vai resultar em algum tipo de segurança financeira ou econômica para seus usuários. Ao que parece, o modo como o mundo digital está estruturado apenas prende os usuários na ilusão de que podem crescer financeiramente, somente através dessas redes digitais, o que não ocorre no mundo real. Mas mesmo assim, alimenta o sonho de Tantos e tantos jovens de que conseguirão ser um digital influencer, ou um gamer de sucesso, ou até minerando moedas digitais. A grande questão, no entanto, é que alinham seus sonhos e projetos naquilo que é digital, virtual, e esquecem de construir uma vida profissional no mundo real, e dali tirar sua prosperidade financeira. Observe como nos últimos anos multiplicou-se a oferta de alternativas digitais de negócios. E o curioso é que todas prometem um rápido, fácil e volumoso retorno financeiro. Marketing digital, criação de conteúdos em vídeo, mercado de afiliados, lojas virtuais, coaching digital... De repente, descobriu-se que o único lugar onde flui o dinheiro é na internet. E cada um quer o seu bocado da grana, sua fatia no bolo. Mas, como tudo que vem das redes sociais, boa parte dessas promessas não passam de ilusões. E o argumento 9, por sua vez, é que as redes sociais tornam a política impossível, e a assertiva do autor é de que as redes sociais estão segregando a pessoa e, portanto, forjando grupos excludentes uns dos outros, isto é, setores ou facções, ou ainda melhor, bolhas, que repelem-se mutuamente e afastam-se, por quanto, de qualquer ideal democrático. Posso eu, inclusive, fazer, por minha parte, o um adendo de que grupos radicais têm sido cada vez mais frequentes como Black Lives Matter ou de ativismo digital como Sleep Giants, todos ou tendo nascido nas redes sociais ou apoiado-se nelas para difundir e retroalimentar suas ideias. Segundo o autor, redes como Facebook são meios pelos quais discursos e narrativas se disseminam, alimentando gente inclinada à violência de fato ou a atos terroristas. E o que ocorre é que, dado esse clima de hostilidade contínua, o saudável e necessário debate político sério não ocorre, porque de ambos os lados estão adversários ideológicos dispostos a remover toda a liberdade de expressão do outro. O próprio candidato é, em 2022 à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo eu novamente um à parte, Prometeu, mais de uma vez, que, sendo eleito, iria regular a mídia e os meios digitais. Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes e outros deuses do STF também empreendem uma cruzada tentando censurar contas e perfis nas redes sociais e a subjugar ao controle deles plataformas como WhatsApp e Telegram. E isso não tem outro objetivo a não ser proibir que um lado do espectro político se manifeste, no caso, a direita conservadora. E nisso, o alvo consequente dessas ações autoritárias nas redes sociais é a própria democracia ou processo democrático. Quando apenas um lado fala, apenas uma versão dos fatos é conhecido. Logo, tudo o que resta é uma esteira ideológica arrastando todo tipo de liberdade e direitos individuais, mantendo às vezes o nome ainda de democracia ou processo político, mas totalmente enviesado e distorcido, formatado para atender um lado apenas do espectro ideológico Que ninguém tenha dúvidas de qual é Eu vou só te dar uma dica Foi primeiramente pensado por um certo filho do cão Chamado Karl Marx. E por último então Eis o argumento 10 As redes sociais odeiam sua alma e nesse tópico, o autor se refere ao conjunto de coisas, visto aqui em forma de nove argumentos, que se espalham pelas redes sociais. A rede social deixa a pessoa idiotizada. Com o processo cognitivo lento, cria relações de falsa simpatia, onde todos dissimulam palavras e comportamentos politicamente corretos, destroem a boa política, fingem uma possibilidade financeira irreal, enfim... Toda a gama de coisas que são dispostas nas mídias digitais coadunam para se afirmar que, sim, as redes sociais odeiam nossa alma. Ao viciar os usuários a esse, essas redes e modificar seu comportamento, os administradores das plataformas virtuais emolduram com seus algoritmos os gostos, vontades e desejos das pessoas e punem com censura ou cancelamento os que se rebelarem ao esquema padrão de comportamento social aceito. E claro que, por óbvio, Zuckerberg, Bezos, Elon Musk ou Bill Gates jamais farão seus próprios filhos encaixarem-se nesses padrões coletivos globais. Essas molduras são apenas para o gado pastando nas redes sociais. <risos> e o que isso significa, senão que um ódio latente germina no coração desses homens? Um rancor maligno contra a humanidade, em que tudo o que programa os seus softwares para fazer tem a ver com... Nos manipular, nos condicionar, nos fazer de marionete. As redes sociais modernas são flechas miradas contra a nossa alma. Ou você concorda em ser o rebanho dominado por tio Bill, ou o cão adestrado de Zuckerberg, ou você está fora, está banido do jogo. Sua conta, seu perfil, sua vida online, simplesmente será banida das mídias digitais. E como os usuários dessas redes sofrem em sua maioria de anedonia, como já visto em capítulos anteriores, o jeito é se submeter Ou seu objeto difícil será tirado É exatamente como o traficante faz ao viciar o agora dependente químico O viciado fará absolutamente tudo o que o fornecedor da droga lhe impôs. As redes sociais também funcionam como uma droga O ambiente digital é a cracolândia E você, o dependente escroto que faz tudo o que o Google mandar <risos> Chame Bolsonaro de fascista E você chamará Diga ele não e você dirá. Compartilhe esse meme, e você fará. Produza coisinhas idiotas para o TikTok. Diga que o negro é vítima do racismo estrutural heteronormativo burguês. Diga que as mulheres são santas, dóceis e puras, e os homens vilões malvados. Enfim, tudo que for modinha de rede social, os escravos dessa matrix terão de fazer. Ou se não, seu alcance na rede ou engajamento, ou os likes, ou a própria conta na rede social, será excluída. Pavlov não poderia ter feito melhor. Doravante, os sociólogos modernos, definindo as tendências antropológicas da humanidade, são hoje em dia os programadores da inteligência artificial do Google. E os intelectuais ou ideólogos modernos São aqueles que apontam caminhos De se superar São eles Os próprios donos dessas plataformas digitais São eles quem tentam reeditar o mundo E prescrever tudo o que devemos ser e falar E o que é isso? Senão um ódio por tudo E portanto Tentam mudar tudo Porque não aceitam as coisas Sendo determinadas por Deus. E assim encerra é a análise da obra 10 Argumentos para Você Deletar Agora as Suas Redes Sociais. De Jaron Lanier.